0: Mä suhtauduin vielä viikko sitten varovaisen optimistisesti tähän vuoteen 2022. Viime viikolla saatiin vihdoin EU-komissiosta ulos esitys sitovasta yritysvastuulaista. Jee, paitsi että se koskettaa liian pientä osaa yrityksiä, vaan jotain prosenttia. Eurooppaa kotipaikkanaan pitävistä yrityksistä ja sitten siinä on muitakin epäkohtia, kuten vaikka, että yritykset voi kuitata huolellisuusvelvoitteen sillä, että ne lisää vastuullisuuteen liittyviä ehtoja ostosopimuksiin ja sitten valvonnan hoitaa joku osapuoli. ja sitähän ne tekee jo. Eli ei riitä, ei paranna asioita, mutta hyvä juttu on se, että ehdotus saatiin ja vääntö jatkuu. Sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Mä lähetin sähköpostia meidän kollegalle Kiova ja kysyin, että mitä kuuluu. Hän vastasi mulle, että he ovat lasten ja koiran kanssa matkalla kohti länsi-Ukrainaa isovanhempien luo. Sitten mä soitin suomalaiseen vaateyrityksen Noshin. Miten se Noshin entiselle brändijohtajalle, jonka kanssa on noita ränkkää brändi-asioita hoidettu monta kertaa ja kysynyt, että no miten tämä vaikuttaa niihin, kun Noshin vaatteista noin puolet valmistetaan Ukrainassa. Siellä on nyt kaikki seis ja tilannetta seurataan ja odotetaan. Toiveissa tietysti heillä on, että tuotantoa ei jouduta siirtämään pois, mutta kukaan ei taida tietää, että miten kauan tässä joudutaan odottamaan ja mitä sitten tapahtuu. Tämä on Maian yritysvastuukoulu. Mä oon Maija. Mä juttelin myös STT-toimittajan kanssa siitä, että mitä kuluttaja voisi tehdä. No Jos ei tuota noshia lasketaan, niin mulla ei kyllä tule mieleen yhtäkään ukrainalaista tuotetta, jonka olisin nähnyt kaupassa tai missään. Feenwatch jako somessa postauksia, joka oli otsikoitu, että muistilista kansainvälisten öykkäreiden taltuttamiseen. Tärkeää tekemistä nyt tietysti ja tulevaisuudessa on olla tukematta sellaista toimintaa, joka ei ole kestävää. Nämä keinot ei taida olla ihan sellaisia, mihin voi ää, kauppareissulla vaikuttaa niin kuin että lopetetaan veroparatiisitalous tai kitketään korruptio. Ja vaikka se yritysvastuulaki, niin kyllä sekin tähtää öykkäreiden taltuttamiseen. Ehkä meidän ei tämmöisessä tilanteessa pidä muistaa vaan sitä meidän kuluttajaroolia, vaan meidän kansalaisroolia huolehtia siitä, että meidän oma demokratia voi hyvin ja että valtaa ei kasaudu, ei, ei yrityksille eikä eikä kellekään liikaa. Näkehän sen nyt, mitä tapahtuu, kun valta kasautuu väärin käsiin. Boikotti voi olla vahva keino vaikuttaa, mutta mihin se kohdistuisi? No, jääkiekko-seura jokerien kannattajayhdistys vaatii nyt seuran välitöntä vetäytymistä khl Ja mulla oli vähän yllätys, että ne ovat ollut muutenkin aktiivisia vaikuttajia vuosien saatossa luin, että 2020 ne on vaatinut sitä, että jokerit ei saa mennä pelaamaan valko Venäläisiä yrityksiä, joita näkyisi katukuvassa, niin vaikka The voisi olla, jos olisi autoilija, niin sellainen yritys, jonka voisi vaihtaa johonkin toiseen, mutta pitäisi aina muistaa, jos poikottiin ryhtyy, niin laittaa viestiä siitä sille yritykselle, jotta se tietää, mitä tapahtuu. Ja poikotti tietysti sellaisissa tilanteissa, kun valtion sisällä tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia, niin on noussut esimerkiksi Israelin laittomien siirtokuntien kohdalla tai Etelä-Afrikan rotuerottelupolitiikan kohdalla esiin. Voiko näitä nyt Venäjän kohdistuvia talouspakotteita verrata poikottiin? Ei tietystikään ehkä kuluttajan poikottiin, mutta mutta muuten meidän on ehkä hyvä varautua kärsimään epämukavuutta, jos kovemmat pakotteet tulee sellaista aiheuttamaan. Tietysti niin, että ne, jotka on muissa eurooppalaisissa maissa heikommassa asemassa, niin he eivät joudu kärsimään yhtään sen enempää. Käykääpä muuten sellaisessa osoitteessa kuin 72tuntia.fi. Sieltä löytyy nimittäin viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille. Suosituksen mukaan pitäisi kolme päivää olla mahdollista pärjäillä kotosalla, että elintarvikkeita pitäisi olla ja taskulamppuja ja batteriradio jos tulee vaikka joku myrskyki tai sähköt menee tai jotain sellaista. Juttelin myös semmoisten opiskelijoiden kanssa tässä ja kävi ilmi, että Tampereella, missä mä oon joskus aivan ilmeisesti aivan niin kuin järkyttävän kauan aikaa sitten opiskellut, ei enää opeteta tiedot oppia, vaan se on nykyään journalistiikkaa ja viestintää. Ja voitte kuvitella, miten hirvittävän vanha olo mulle tuli. Sitten mä muistelin heille vielä sitä, kun mä olin mun ensimmäisessä valmistumisen jälkeisessä työpaikassa opettanut ihmisille Facebookin käyttää. Mä pidin pidi semmoisia tilaisuuksia, tilaisuuksia joissa luotiin Facebook-tilejä. Oi, oi, oi. Ah, mutta sitten mä keksin, että jos tämä mun ja ikuinen villapaita, jonka mä oon saanut ylioppilaslaajaksi 2002, niin on vielä näin hyvässä kunnossa, niin eihän mäkään voi kovin vanha olla. Uh, mutta joo, a- aina on hyvä miettiä sitä, että minkälaisia ihmisiä ja ihmiskohtaloita meidän uh, arkipäiväisten kulutustuotteiden taakse kätkeytyy ja minkälainen vaikutus meidän valinnoilla on näihin ihmisiin. Mutta siis miksi mä suhtauduin tähän vuoteen jotenkin optimistisesti, vähänpä tiesin. Mutta viime vuosi tuntui jotenkin kauhean vakavalta. Ja musta tuntui, että uutisissa oli aivan koko ajan jotain nuoria himoitsemassa, hurjan kalliita merkkituotteita, Kiinan talouskasvusta näitä ihmisiä, Laukukokoelmineen ja, ja ultra muoti hiippaili tänne Suomeenkin. Ei näistä nyt ehkä ihan hirveän montaa kertaa sitten kuitenkaan ollut uutisia, mutta joka kerta se tuntuu siltä, että kaikki nämä ponnistelut, joita me tässä yritetään tehdä, niin on ihan sellaista hupsua harrastelua. Ja maailman talouden rattaat vaan hotkii kohtuuttomat määrät resursseja ja ihmisiä kitonsa väijämättömästi. Tämä työ tuntuu toisinaan sekä lannistavalta että hyödyttömältä. Öö, ja sitten tietysti salaisuus voi olla siinä, että ei pidä pohtia liikaa, vaan porskuttaa, vaan menemään. Vai pitääkö sitten kuitenkin niin kuin, tohista vähän vähemmän ja miettiä enemmän? Jos jotenkin miettii näitä pikamooti-, pikaruoka-, pika ilmiöitä niin... Se vauhtihan on siinä ongelma ytimessä. Ja kyllähän ihmiset tuntuu olevan aika kiireisiä monesti, niin kuin se Liisa ihme maassa jänis. Voi hyvänen aika olen myöhässä. <laughs> kiire. Kiire jonkin sortin oletusarvoja kaistaa sitä vähän ihannoidaankin, että tärkeällä ihmisellä lienee kiire. Mä mietin äh, aina, lomalta töihin ää, välillä lomien välilläkin, että mitä järkeä tässä on ja tässä niin työssä ja tässä touhuttamisessa, että muuttuuko asiat ja ää, muuttuuko ne oikeaan suuntaan, muuttuuko maailmanjärjestys ja maailmantalous kestävämmäksi ja sellaiseksi, että rauha on tulevaisuudessa todennäköisempää kuin konfliktit. Mä oon muutenkin välillä vähän hidas ja sitten nämä niin pikaa ilmiöt, niin tuntuu vähän haitallisilta. Ja kyllähän niin kuin Eetin vastuullisuuskissatkin sen sanoo, että ennen kuin alat vinguttaa visaa, laske mielessäsi kymmeneen ja mieti, tarvitsetko todella tämän tuotteen. Se voisi olla kymmenen sekunnin säännön sijaan 10 päivän sääntö. Siinä ajassa voi ehkä jo unohtaa, että halusi jotain. Mutta jos tämä pikamuoti on paha, niin ultra se vasta paha onkin. Ootteko kuullut siitä? Se on sitä, että vaatteita ja asusteita tehdään ensi alkuun pieniä eriä, sitten niitä markkinoidaan somessa hyvin systemaattisesti, että siellä algoritmit keräävät koko ajan tarkkaa dataa siitä, mikä lähtee vetämään, ja sitten sitä tehdään nopeasti lisää. Vielä sitten tietysti paljon kaupallista yhteistyötä. Meidän kollegat Sveitsissä teki yhdestä tämmöisestä maailman suurimmasta ultra pikamuotifirmasta just tutkimusta, ja meiltäkin on tulossa tässä kevää aikana artikkelia siitä. Näiden vääntöjen parissa on pakko jatkaa, vaikka mikä olisi. Hyviä tekoja tarvitaan. Ja koska tuntuisi tärkeältä voida tehdä jotain, niin kyllä mäkin Lahjotin vähän rahaa punaiselle ristille, jotta ne pystyy antamaan apua sitä tarvitseville Ukrainassa tai muuallakin ja aion mennä kyllä mielenosoitukseen. Ja aion kuulostella kollegan kuulumisia sieltä Ukrainasta ja seurata mitä nosin toiminnassa tapahtuu, mutta ei hylätä muitakaan maailman parannushommia, eihän. Niin kuin vaikka ilmastonmuutosta vastaan toimiminen. Energiaa veteen, puhtaaseen ruokaan ja ympäristöön, ilmastoon, liitoksissa olevat konfliktit ei varmasti vähene. Ö, tulevaisuudessa tai niiden potentiaali ei vähene, jos ei me muuteta nyt asioita. Ja suomalaisten hiilipäästöt on 10 tonnia keskimäärin vuodessa. Ja meidän pitäisi leikata niitä... Ää, tässä nyt niinku lähivuosina neljännekseen. Ja tämä on se niinku lempeä skenaario. Vuonna 2050 päästöt saisi olla enää 0,7 tonnia per nenä. Niin tämähän tarkoittaa vähemmän kuluttamista, mutta ei sen tarvitse tarkoittaa surkeaa ja kamalaa. Se voi tarkoittaa myös hyvää ja antosaa. Ja jos mietitään, että mitä se vaikuttaa sitten mm, vaikka ihmisiin, jotka on siellä arvoketjujen tuotantoketjujen alkupäässä, niin sitten on niin kuin nää vaikka yritysvastuulaki, joka huolehtii toivottavasti sitten siitä, että kun niitä asioita valmistetaan tulevaisuudessa vähemmän, niin ne tehdään kestävämmäksi ja ne tehdään paremmin ja te- tehdään hitaammin, ja se pika sanaa tiputetaan pois kaikista arvoketjuista ja sitten se tarkoittaa parempia työpaikkoja ihmisille, mutta tietysti osa työpaikoista joudutaan myös hyvästelemään ja sitten pitää huolehtia siitä, että ihmiset, jotka siellä tulevat tulevaisuudessa menettämään työpaikkansa, niin heidät huomioidaan näissä näissä muutoksissa. Ei se ehkä ihan helppoa, mutta ehkä se kuitenkin on helpompaa kuin sitten, että muutetaan vaan niin kaikki se shoppailumäärä vastuullisemmaksi, niin ei se voi toimia mitenkään. Et jos ostaa jotkut vejat joka vuosi tai sitten kerran kahdeksan vuoteen jotkut reepokit, niin ehkä se jälkimmäinen on ainakin sitten vaikka ilmastonäkökulmasta parempi. Vaan mikä siinä vähemmässä kuluttamisessa on niin vaikea? Mä muistan, kun mä kävin ensimmäisen kerran Helsingin Pasilassa sijaitsevan kauppakeskus Triplan Prismassa. Ää, kävin siellä muuten tänään, voin kertoa sen, ja että siellä ei näkynyt kyllä mitään kriisi, ää, kriisitunnelmaa siellä mainosvalojen kimalluksessa. Kyllä oli ihan hyvää mieli kaikilla, tai en minä tiedä eihän sitä päällepää aina tiedä. Siis niin kerran Prismassa mm, minussa aivan sellainen alkukantainen metsästäjäkkeräilijä moodi meni päälle, kun minä näin kaikkea kaunista, kirkasta, värikästä ja uutta niin paljon. Ja tämä minun metsästäjäkkeräilijä primitiivivaistoni lähestulko kolautti, kolautti kanveisiin kohtuutalouden ystävän minussa, ja kahmi syliin kaikkia kodintarviketta, mutta tokenin, ja ostin vaan sen, mitä olin hakemassa, joka taisi olla ö, joku piuha, kännykän ken- piuhaan, kännykän laturin piuha, mm, ja minua muuten ärsyttää ihan sikana, kun ne menee rikki, ikinä, minusta mikään ei saisi koskaan mennä rikki, mutta kyllä ne menee aina välillä, niin hirveät kiusaukset oli siellä kaupassa, Niin paljon kaikkea kätevää ja halpaa ja helposti saatavaa oli siinä joka puolella. Minä luin viime kesänä tämmöisen kirjan kuin Esineiden perimmäisestä olemuksesta. Kesälomalla luin, oli mukavaa. Sen on kirjoittanut psykologi Marja Saarenheimo. Siinä pohdittiin, että miten meidän suhde esineisiin ja tavaroihin on niin ristiriitainen, että ne nähdään sekä vihollisina, joista on päästävä eroon, mutta samalla tavaraa tuotetaan ja himoitaan kaiken aikaa lisää. Minä aina mietin, kun mediassa on tarinoita ihmisistä, jotka on luopunut kaikesta tavarasta tai niillä on vaatekaapissa vain joku kolme valkoista teepaita, että (laughs) eikö ne harrasta mitään eräjormailua tai urheilua tai talkoita tai tai jotakin likaasta hommaa, vai <lacht> salaako vaan nämä tämmöiset <lacht> raksavaatteet ja muut rumaat. <lacht> Sellainen, sellainenkin ajatus voi herätä, että vaihtaa kaiken ö, vanhan tavara johonkin uuteen eettisempää. Ja jossain isossa elektroniikassa, niin kuin vaikka pakastimessa. Uudempi voi olla parempi, paitsi mun viisas entinen työystäväni Anna Härri kirjoitti pari vuotta sitten meidän blogiin, että uusia pesukoneita markkinoidaan usein säästeinä, mutta tutkimuksen mukaan pesukonetta tulisi käyttää vähintään 17 vuotta ennen uuden ostamista, tai siis ennen kuin uuden ostaminen tulee ekologisemmaksi. Vanhassa vara parempi. Sitten tämä Saareheimo sanoi, että minua suututtaa tavaroiden käsittämätön ylituotanto ja ihmisten huoleton tapa heittää pois esineitä, jotka ovat vielä aivan käyttökelpoisia tai korjattavissa. Maapallo hukkuu tavaroihin, joista kukaan ei oikeastaan välitä. Ja sitten vielä tämä minun ajatteluun törmäävä ajatus, että... Kuulen jatkuvasti ystävien ja tuttavien valittavan aivan tuskastuneena, miten paljon aikaa, miten paljon aikaa kuluu kodin, tavaroiden, lajittelun järjestelyn, arviointiin ja varastointiin, ollakseen lainausmerkeissä vain tavaroita, ne tunkeutuvat elämämme keskiöön ja vaativat huomiotamme, saaren heimo sanoo. Makuustellaanpa tätä ajatusta, että ollakseen vain tavaroita. Ehkä tavarat ei oo koskaan vain tavaroita. Ja koska vanhat asiat on hyviä, niin minä muistelen vanhoja asioita. Tai ei, ei nyt vanhat asiat ole hyviä, ne voi olla tosi huonojakin. Mutta viime vuonna me tehtiin <tos> lenkkariränkkäys. Jo tuossa vähän toin vejaa ja reepokkia esille aikaisemmin, niin Palataan niihin nyt. Onneksi tämä on Maijan <laughs> yritysvastukoulu eikä uutiset. <laughs> Tämän tarinan kertominen on siksi tärkeää, että se on ehkä osa työstä, joka ei kauheasti näy ulospäin. Voi näyttää siltä, että me tuodaan epäkohtia esiin somessa ja möykätään, mutta Ehän meidän lähtökohtaisesti emme toivo sitä, että yritykset toimisivat huonosti, vaan sitä, että yritykset toimisivat hyvin. Ja kyllä me siinä vaiheessa, kun me aletaan jotakin kampanjaa tekemään, niin tiedetään jo, että siellä ei ole kaikki hyvin, ja siksihän me sen nostetaan esille. Pähkinänkuoressa siis syynättiin suosittujen lenkkärimerkkien nettisivuja ja vastuullisuusraportteja, ja... Hirvittävän usein yritysten nettisivujen tiedot vastuullisuusasioista on epämääräisiä ja omaehtoisia, ja sitten näkyy niin, että sitä täsmällistä tietoa on tarjolla niukasti. Kovin skandaali oli se, että tämä ranskalainen Veja, josta mainitsin jo monta kertaa, sai nolla pistettä. Me toimittiin ihan tavalliseen tapaa eli täytettiin se meidän arviointitaulukko ja lähetettiin sitten nettisivuilta löytyneeseen sähköpostiin, vaan sitä ei kukaan lukenut, tai jos luki, niin asiaan ei reagoitu. Monta kertaa lähetettiin sinne. Yritysten nettisivuilta täsmällisten vastuullisuustietojen lisäksi on usein aivan mahdotonta löytää mitään järkeviä yhteystietoja, siis jonkun ihmisen yhteystietoja, Ö, siellä on joku niin kuin, anna palautetta-boksi tai sitten joku tällainen niin kuin, uh, info- tai asiakas-sähköposti, customer mail, mutta nämä ranskalaisetkin sanoivat, että oli sitten LinkedInistä kaivaneet meidän yhteystiedot, että sieltä ne löytyy. Jaa, jaa, en tiedä, minusta siellä nettisivuilla pitäisi olla ne infotiedot, toimivat viestikanavat. Kävi niin kuitenkin, että täällä Suomessa asia herätti kummastusta, ja viesti sitten saavutti lopulta myös nämä vea- vealaiset ja niiden toimitusjohtaja, joilta tuli meille punaisella kirjoitettuja äkäisiä sähköposteja, joissa hän sätti meitä. Ja sitten me sovittiin palaveri hän sätti meitä siinä lisää. Ja Anteeksi, mä en naura siis. He oli tietysti kauhi, kauhean, kauhean tota, ihan syystäkin pahastuneita tästä asiasta, mutta kun mä muistelen tätä, tätä tota, juttua, niin mä jotenkin naurattaa että ne sätti meitä niin paljon. Ja lopulta sitten, minä sitten, minähän työskentelin semmoisen mukavan Lisian kanssa. Hän oli tai on kotoisin Brasiliasta, missä ne vean kengätkin tehdään. Sitten me katsottiin jokainen niistä kahdeksasta toista kysymyksestä. Mä selitin, että miksi me katsotaan ja miten me katsotaan, ja Lisia pohti, että mitä tietoa heillä on, mikä on niin kuin nykytilanteessa mahdollista, mikä vaatii pidemmän prosessia. Sitten hän teki listan nettisivupäivityksistä, jotka mä... Sitten vielä katoin, että no niin, tässä on nyt juuri ne tiedot, joita me tarvitaan ja, tai katsotaan ja juuri niin kuin me katsotaan. Ja. Ja sitten sitä tietoa koottiin sinne nettisivuille ja nehän sai sitten 11 pistettää. Oli aika vääntäminen, mutta mutta sellaista se välillä on. Ja hän kävi sillä tavalla hyvin mukavasti, että yritys, joka haluaa tehdä asioita hyvin ja olla vastuullinen, niin osoitti sen myös käytännössä kuuntelemalla kritiikkiä ja tekemällä muutoksia. Minä oli ehkä vähän hämmentynyt siitä, että minulla oli jotenkin sellainen, niin kuin ollut ehkä sellainen mielikuva, että se on joku vegaanimerkki, mutta nehän käyttää siis tosi paljon nahkaa, ja nahkasta on puhunut tietysti aikaisemminkin, ja... Ehkä se on hyvä, että sitä lihateollisuuden sivuvirtaa hyödynnetään, mutta ehkä se ei sittenkään ole. Ähm, ehkä sitä lihateollisuuden kohtuuttomuutta ei yhtään pidä liikaa oikeuttaa sillä, että no, nahkoista saa sitten laukkuja ja lenkkareita. Ja siis mahtihomma on, että eetin tekemiset kiinnostaa ja herättää myös kritiikkiä ja hyvin perusteltu kritiikki on aivan tosi arvokasta. Sellainen, että olette kakkapyllyjä, niin ei ole. Ja ei sellaista kyllä ju- juuri. sen että ei sellaista juurikaan tuu, mutta ei sellaista kyllä tuu. Mm, sitä on arvosteltu että, tai kritisoitu, että vanhoilla ränkkää brändikriteereillä sai aivan liikaa pisteitä ihan vain sillä, että käyttää luomupuvillaan. Ja minä olen samaa mieltä, esim. joku niin kuin ennen vanhaa joku tyyliin firma, olisi voinut saada seitsemän pistettä sillä, että niillä on luomupuuvillaa. No, sitä pitäisi kyllä olla 90 prossaa, tai mitä se oli, 95 prossaa, mutta että ei, se oli musta vähän liottelua. Niin sitten viime syksynä, kun ränkättiin taas vaateyritykset, niin me sitä päivitettiin vastaamaan paremmin nykytilannetta ja Lisättiin myös tuotteiden pitkäikäisyyteen liittyviä kysymyksiä. Laadun mittaaminen on aika vaikeaa, niin kuin siis vaatteen laadun mittaaminen vaikka nettisivujen perusteella. Mutta sitten järkeltiin, että jos katsoo vaikka tuotetakuuta, korjauspalvelua ja niin edelleen tällaisia niin kuin tuotteen pitkäikäisyyteen liittyviä juttuja, niin... Sitten voi saada tietoa siitä, että yritys oikeasti haluaa tehdä pitkäikäisiä, kestäviä tuotteita, eikä vaan niin kuin dumpata sitä jotain kamaa kuluttajan sitten seuraavaksi dumpattavaksi. Tai siis, että ei semmoista lineaarista, lineaarista vanhaa, vanhaa old school-bisnestä, vaan vähän semmoista enemmän kiertotalouden henkistä. Usein... Palautteen liittyy siihen, että millä oikeudella me määritellään se, mitä vastuullisuus on. Ja en mä nyt oikein tiedä, että emme ehkä sitä millä oikeudella määritelläkään, vaan nojataan tosi paljon tällaisiin niin kansainvälisiin normeihin, raameihin, ilon, kansainvälisen työjärjestön sopimukset, YK, on yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet, eli se, mihin se, mihin se yritysvastuullaki tulee rakentumaan. Ja YK on lasten oikeuksien sopimus, ympäristö- ja ilmastosopimukset, ja ei, eihän nämä ole mitään meidän, meidän keksimiä tai meidän mielipiteitä. Miksi me tehdään noita ränkkäyksiä, niin ehkä ensisijaisesti siksi, että me halutaan ensinnäkin tarjota meidän vapaaehtoisille mahdollisuus tulla mukaan tekemään niitä. Ei aina, mutta useimmiten. Sitten me halutaan nostaa asioita keskusteluun, eli sitä vastuullisuutta ja vastuullisuusviestintää, että miten sitä pitäisi puhua. Sitten me halutaan herätellä kuluttajia ja niitä yrityksiä ja sitten aina, aina, aina loppuviimeksi pyritään muuttaa normeja ja lakeja. Mä luen parhaillaan lukupiirissä Elävä talous-nimistä kirjaa ja siinä mietitään miten me voidaan tehdä talous kestävämmäksi. Siinä oli hyvä viisaus, että on väärin yrittää ratkoa maailmanlaajuisia ongelmia olettamalla, että sama toimintamalli sopii kaikille ja kaikkialla. Mutta tietysti lähtisin siitä, että tämmöiset niinku vaikka ihmisoikeudet, niin kyllä ne on samat kaikille ja kaikkialla. Paitsi pesukoneista myös ilmeisesti lenkkareista mulla tulee mieleen mun ystäväni Anna. Tai ehkä tällaisina aikoina ystävät tulee mieleen tavallista helpommin. Toivoisin, että tavallisestikin tulisivat mieleen helposti. No, Annalla oli maailman käytetyimmät ja äh, ilmastointiteipillä monta kertaa korjatut juoksulenkkarit. Sitä alkuperäistä merkkiä saattava arvutella ne oli niin tohjona. Ja minä sanoin Annalle varmaan kahdesti, että hei, Osta uudet. Mä annan sulle luvan, osta uudet, <lusti> <tii> <tii> mutta äh, ehkä tämä tapaa, tapaus niin vaan alleviivaa sitä jotenkin, että mitä paremmin tajuaa, miten hankalaa on ostaa vastuullisesti, niin sitten ehkä se helpompi vaihtoehto voi ollakin, olla ostamatta mitään, mutta kyllä ne Vanhat lenkkarit ja kaikki lahaa jotenkin lopullisesti. Jossain vaiheessa niin Annallakin on nyt uudet lenkkarit ja toivottavasti hän juoksee niille pitkän aikaa. Jos hommat tai jotkut muut ostohommat ovat jotenkin ajankohtaisia, niin kannattaa käydä tutustumassa fashionchecker.org sivustoon, laitan linkin tuonne jonnekin tietoihin, koska eihän tuosta sanoo mitään selvää, niin sieltä voi käydä katsoa, että miten Adidakset ja Niket, maksaako elämisen riittäviä palkkoja, no eipä maksa, tai ainakaan näytä sitä toteen, ja tämähän sitten tietysti on se epäkohta, jota me tässä nyt koitetaan korjata. Läpinäkyvyydessä nuo Adut ja Niket on parantanut, Eli kyllä asiat muuttuu, kun me vain jaksetaan niitä sitkeästi muuttaa. Ei ole helppoa, mutta hei, ei lannistuta. Joko. Loppuun tämmöiset pienet Antti Nyleenit lokakuussa 2020 Kosmoksen julkaisemalta kokoelmalta Juuri tieto sysää mielen epävarmuuteen ja ahdistukseen. Kun jotain paljastuu, Tulemme tietoisiksi myös paljosta tuntemattomasta. Pidä huolta itsestäsi, tee mukavia asioita ja ole yhteydessä ystäviin ja läheisiin. Mulle saa lähettää sähköpostia osoitteeseen maija.lummeat.eetti.fi Maijan yritys vastuu kouluun.